0: 所以，所以我们前面放了很多我们呃有兴趣跟呃我们专场的一些书籍，背其他部分就是呃，比如说台湾历史研究，然后跟这一区有关系的日本文化的研究，嗯、因为过去那个圣地新村最早是日本时期嘛，嗯、对，那就像我前面刚才讲的，其实很多人不知道这件事，对，然后放了卷村的书籍，嗯，因为。眷村这个东西，它就是会随着时代而改变。然后我们那边就有非常多时代的分割，嗯、<哼>日本时期、眷村时期，然后现在所谓的文创园区的时期。所以我们希望既有选书来让大家了解說，说其实这个地方的历史有非常多不同的，嗯、<哼>不同的演进，这样。
1: 嗯、<哼>欢迎收听《南方生活》。欢迎收听今天现场节目。您好，我是杜伟。呃，今天节目线上呢，我们邀请到了两位受访者，跟大家一起来聊聊今天的话题。我想说，对很多的年轻朋友来说，嗯，人生当中其实有很多很多的一些的愿望去实现。那么有人说说，啊，人生当中我一定要去看完一片美景，啊，人生当中我一定要去走过一段的这个路。啊，人生当中我有一些不同的想法跟愿望。今天我们邀请到了这一对哈夫妻档，那么很有意思说，说在人生当中呢，他们希望好用一间书店的方式来跟这个社会，那么去。接触去 touch， 甚至于呢，去能够把他们在。所学所研究的东西呢，能够跟大家做一个不一样的互动，我们今天很高兴邀请到来自于屏东的这一对，就是戏本屋的店主好，徐孝琴跟彭巧如，他们两位呢来节目当跟大家一起来开个聊天。各位听众大
0: 家好，我是孝琴。
1: 好，这孝琴啊，呃欸、巧如呢？嗯、呃
2: ，各位大家好，我是巧如
1: ，好，欸、我我在今天的这个节目当中，也在一开始哈，我想说先跟两位来聊一聊一个话题，我我本身也非常好奇一点，说说，呃。两位好，在念书阶段或者是个开书店的这样的想法吗？嗯
0: ，其实开书店这个想法大概是在我们研究所的时，研究所这个阶段的时候才萌生的一个初步的想法。嗯、<哼>呃，其实，在研究所过后之后，嗯、我们也呃也有出去做一些其他的工作，嗯、哼哼然后最后才决定返乡要开这间书店。嗯对啊，那这个过程其实也可以请小卢去讲一下这
1: 个过程。<笑>好，来给小卢给大家分享一下好了
3: 。好
2: 又，又推到我身上，<笑>就是、呃、其实恭喜你啦哈。就一开始其实就是我们在讨论，嗯、因为我们自己研究所念的专长是比较偏呃，就是我们念的研究所是客家文化研究所，嗯、<哼>但是我们用的就是研究方法是比较偏人类学或社会学、嗯、<哼>这种呃社会科学方面的方法论。嗯、<哼>那总之呢，就是我们后来就在思考，就是以我们的这个专长毕业之后，我们总是希望都已经走到这一步了，希望就是以自己的专长继续去延伸自己的工作。嗯、那可是那时候就在思考，我们现阶段能够做的工作，要么就是继续进修，嗯、然后可能就是未来往教授或者是研究员的方向走。嗯、要么其实目前在台湾看起来，真的可能就是公务员会比较适合。<笑>对，或者是就是去呃，可能变成就是要做一些社区营造、嗯、NGO 之类的工作。嗯、那可是我们就是呃，以研究员的方向走的话，我们认为我们目前的能力是完全不足的，就是必须要继续进继续进修。但是这个在现实经济层面其实是蛮有压力的。嗯。嗯走公务员这个体系的话，因为毕竟我自己的父母都是公务员，嗯、<哼>就我知道他们公务员这个工作的大概是怎
1: 么样的情况就了,了。对，我
2: 知道，我知道那个环境的一些可能不是那么自由，嗯、或者是他其中的苦。嗯。然后以我们自己两个人的个性，我们还蛮有自知自明，就是我们不是很适合去做这个工作，嗯、<哼>所以后来就东想西想，就想到说，哎、欸，或许我们可以试着看看，就是结合自己的专长去创业。嗯。那可是说要结合自己的专长去创业嘛？就是想来想去，其实我们后来就想到书店，因为其实我们认为书店它并不只是贩卖纸本书而已，它其实是一个平台。嗯、那这个平台可以做非常非常多的事情，嗯、你可以办讲座，可以办活动。嗯、那这个活动是可以是小旅行类的，也可以是呃体验型的，例如就大家一起就是请村庄里面的一些长辈出来教大家做腌菜、嗯、之类的这种体验活动，嗯嗯嗯、然后也可以办。读书会也可以办，就是新书发表会之类的。其实它可以可以举行的项目非常非常多蛮多广
1: 项的，对对对。对，而且
2: 、嗯、因为毕竟书店它就是一个知识交流平台，所以你可以各种议题都带入这个平台来谈。嗯，那我们觉得这样子的一个形式会比较自由，而且也可以比较比较容易去呃实践我们可能想做的一些事情。嗯哼，对，所以那时候就想说，哎，不然来开书店好了。但是你们开的书店并不是
1: 我们一般传统认同，或者是说所谓概念行动的书店。比方说像那个小成品，或者是说开一间什么什么呃综合的什么文具啊，什么什么这样的东西，并不是开这样的书店。你们开的是一个有个人风格特色的书店。嗯
2: ，可以这么说。但是我们认为，就是像、嗯、呃，坦白说，其实我觉得成品可能也跟大家传统概念中的书店，
1: 嗯，也有还是不太一样的。对。
2: 那我觉得在书店里面有卖有卖文具有卖什么，我觉得也很好。就是我们认为它并不只是，嗯、<哼>因为其实很多人听到书店，呃，尤其老一辈的那时候，我们一说我们要开书店的时候，嗯、我公公他那时候就想，他他联想到的是文具店。嗯，对，那不能说他错，因为的确就是。呃，这个东西是比较贴近大众生活的，嗯、<哼>比起就是全部都是书的书店。嗯、<哼>那有些人听到我们要开书店，他的想象就是旧书摊那种，啊、<哈>就是堆二手的什么之类这样子。对，然后乱七八糟都是书。嗯、<哼>那我觉得这些都对，嗯<哼>，它都是书店可能的一个样貌。嗯、那只是我们两个自己想象的书店，我们认为它它的样貌是怎样，当然就是取决于我们想要的样貌。可是。嗯事实上，它的内容我觉得它可以包含传统书店的样子，它也可以包含文具店的样子，嗯，它可以包含很多种很多种样子，因为它就是书店，我们觉得它就是一个平台，嗯，
1: 嗯对，它就是一个让人跟书接触的平台，嗯、对，嗯，所以很特别的一个机缘落脚在胜利新村。
2: 呃，胜利新村这个机缘，我觉得可以请孝平
4: 讲
1: ，因为是<笑>你知道吗？胜利新村，我对我还蛮有感觉的。嗯<笑>，我我我早些年，好，我我在哦，那一一转眼又是二三十年前的事情。<笑>在那个时候，我们去屏东玩的时候，我们有时候一些的朋友呢，就在住刚好住在胜利新村的地方，然后是一些眷村的一些老房子的地方，我们去看啊，让我印象最深刻就是说，地方有一些什么啊，什么小米稀饭啦，什么这样的小店开在那个地方。但后来一个长期整顿之后。听到说说现在平东县政府想要把它变成是一个呃类似于文创基地的东西，那开始去找了很多各有特色的像你们这样的一些创业者开始进驻之后，我就很期待了。OK， 当我听到了呃戏本坞在这地方有了一年的经营，就可见的你们是一个很特殊的机缘，能够到这个地方，同时能够获得大家认同。所以要请这要请跟大家讲一讲是什么样的一个情况下进来
0: 。呃、<态>其实，嗯，其实会在胜利新村。嗯对我们来讲，有一点是小意外。嗯，因为过去，因为我们家其实住在屏东市靠近长治乡的交界处那边，嗯嗯嗯嗯它离胜利新村有一小段距，但是也不是说很远。嗯,嗯,嗯但过去屏东就是在地的屏东人其实很少。嗯到生利新村那一块？嗯，就我小时候的印象，就是瓦线的收灾了。对，就就我小时候的印象，就是父母会带我们去吃吃半亩园啊这些地方。对对对这就是他在胜利路上，他还不是到眷村的核心地区，因为胜利路上其实很多小吃在做生意。可是现在，现在因为一些改建的关系，他也大多数都搬走，不然就是消失了这样。然后再来，我们对于胜利新村的印象，就是我在高中高中阶段那边。前端的一些商家已经开始在经营一些类似像泡沫红茶店、饮料店这个地方，嗯嗯嗯嗯嗯就是也是用那些老房子来经营的。嗯嗯嗯嗯我们对于胜利新村印象，当时我还没回来之前是停留在这个阶段。嗯哼，然后在呃，我到台北去工作的时候，其实我们在最后，我我就是离开前的最后一年，我。不断地回来南部，嗯，去找找看有没有什么适合的老房子。嗯、<哼>因为我大学其实就读古迹维呼吸的，嗯、所以我对于老房子其实相当感兴趣。嗯、可是因为大学，我不论是大学还有研究所的阶段，我们都是在高雄市读书啊，嗯、所以相对老房子来讲，我们在高雄市还看得比较多。是，所以我当时知道，其实盐埕区有相当多的老房子，而且又是很多。呃，日本时期啊，嗯、哼哼然后一段民国初年的一些街屋，嗯、哼哼所以我就呃回到高雄，就是有,有一次的放假，嗯，我就从台北回到高雄，那我就去找我大学的老师，嗯，我说老师，你知道高雄是哪里有老房，盐城区那一带哪里有老房子可以住吗？嗯，然后他就说。盐城区那边不要去了啦，<笑>他说：“他说你你要你你都要从北部回来，你就回到你屏东去这样。”然后我说：“可是屏东我不知道哪里有老房子、欸， uh huh. 因为因为就像我前面讲的，我们对于青岛街啊、胜利新村那一带印象就停留在一群饮料店， uh huh. 也从来没有去关注说它到底是日本时期的房子还是眷村时期的房。”没错没错，就是。大其实大多数屏东人是不清楚的哦，对，这个是我们回来一年开书店的观察，嗯、<哼>大多数屏东人都只知道这边是眷村，眷村不知道他过去的历史，嗯嗯然后他就他就这样跟我们讲说，呃，因为屏东县政府现在在经营这一块，嗯、<哼>所以叫我们回来问问看屏东县政府的文化处，有没有在招租。嗯然后我们就、啊、我们就想说啊，就试试看嘛，反正也在屏东、嗯、自己家，也在屏东也省钱，这样、嗯、就是住的部分也省钱，所以我就打电话去文化书文然后就这样一步一步招他带我们去看房子，嗯、然后然后开始招标公告，然后我们也就标到了
4: ，这样、嗯、
0: 就是这个其实是一个很特别的一个机缘，嗯、让我们到了呃胜利新村这边开书店，嗯、然后我们其实也是真的到了胜利新村之后，我们才开始。去认识一些在地的文化工作者、文史工作者，嗯、哼哼在才来跟他们了解说这个地方的前世今生到底是什
1: 么、啊、对，这
0: 个是一个机缘了解。对
1: ，不当然了，在这么一个很特别的地方开一间书店哈，很多我我们我们不免会想问一个问题，所以说你究竟是着眼于它背后的一个文化因素？好。那么你希望发展这些方面，比如说大家到这地方来啊，这个眷村好，它可以有一些文创基地在这个地方走一走，看到有家书店，我可以进去啊，看看翻翻书这样的感觉呢？还是说希望借这个点去阐述，或者是说做一点你们一直想要做的事情？甚至于说，我知道后来你们也结合了餐饮的部分。当然，在餐饮部分的话，这也是必须，因为是生活所需，<笑>靠这个东西啊，要做些这样的东西收收入。但是我在你们的这个餐饮当中，也看得到一些端倪出来。你们不只是想简单的做一个餐饮的提供，又想要做一些不同的阐述，这个部分看是不是请小罗跟大家说一下好了
3: 。嗯
2: ，就是餐饮的部分，其实我们当初一开始最、嗯、最最最开始在做的时候，我们就有思考到，当然就是一部分就是现实的考考量，嗯、就是光卖书绝对不会有好的利润。那、嗯、可是做餐饮的话，我们认为就是依我们的专业，总是需要带一些文化的元素进来。嗯嗯。那哦，另外一个考量是我们认为就是说，坦白话，人不要说三天，他三个月不读书，他也不会怎么样。可是他不可能三天不吃<笑>不吃东西，对对对。所以那时候想说，那与其一直在强调知识性的东西，说实话也不会有那么多人想听。嗯，那还不如就是你就直接用餐用餐或小餐点的方式去推这个东西。嗯、那可能人家也不想听你说啰嗦那么多，但是他会吃嘛。嗯嗯、那吃了以后，如果觉得哎。欸有兴趣或有意思，他搞不好就会问说这个东西背后的故事是什么，嗯、你就可以借此机会去推一些比较知识性的东西。嗯，我们那时候理想是这样了，那
1: 后来变打卡圣地
2: ，但是其实还是有吸引到，<笑>就是呃，我我觉得这样一年下来，就是、嗯、我并不会觉得说非常挫折，还干嘛？嗯、是因为我觉得本来十个人里面如果有。五个人对这件事情有兴趣，其实就已经很多了。嗯嗯嗯、但事实上，我发现对这件事情有兴趣的人有到五个，嗯、那甚至对餐点，他根本也不在意餐点，他就是想来看书店，甚至很高兴，平种有书店甚至有占到两个。嗯嗯、十个人里面两个，所以其实对我来讲，就是以第一年的成果来看，嗯、其实不算不算太挫折了。嗯嗯
3: 嗯嗯、
2: 对，那呃，回到餐点这边，就是我们当初。因为有这样的想法，所以就是、嗯、呃，负责餐点的伙伴就有帮我们思考，就是说：哎、欸，我们提供一些文化的概念或想法，然后他们提供就是烹调的技术，嗯，大家来一起思考，我们怎么设计一些比较有意思的餐点。那包含我们的第一季餐点跟第二季餐点，其实都放了不少族群元素在里面，客家元素或者甚至，因为坦白说，屏东市跟高雄市，呃、我相信台湾几个大都市应该都有类似的状况，就是。可是，就至少我和校情观察平东市跟高雄市下来，嗯、我们发现，它毕竟就是都市，它有很多的来自各地的移入的居民。嗯，那高雄市跟平东市比较像的是，他们在经过清朝、经过日治时期，到后面的国民政府时期，到现在，其实陆陆续续都有一些不同族群，甚至不同国家的人的移入。嗯嗯、那所以，我们第二季餐点除了一些。就是我们可能比较能够想象到的台湾固有的这些族群之外，嗯、我们甚至也放入了一些就是呃东南亚这些新移民的元素在里面。嗯，嗯那也刚好因为就是第二季餐点设帮我们设计餐点的伙伴，他他的他自己的族群身份很好玩，嗯、他爸爸是缅甸的华侨、哦。哦，对，然后就是诸如此类的，我们就是会放放入一些文化元素在我们餐点设计里面。那也有人问过我们说，毕竟就是在眷村，为什么不主推眷村相关元素的一些书籍也好，嗯、或者是餐点也好？那我我们自己的想法其实是因为，毕竟坦白说，就像孝行讲的，我们也是进到这个场域之后，嗯、我们才开始了解屏东市胜利新村这一块的这个文化跟历史脉络，所以我们自己并不是真的对，呃。外省族群这一块文化理非常理解，嗯、我们也还在学习，所以我觉得贸然的把这个东西放进我们的设计里面，嗯、其实，呃，我我个人觉得，我想的比较严重严肃一点，我觉得这其实是蛮不尊重的。嗯，对，因为我们自己也还在学。那另外一个就是，其实透过就是我们这一年的经营，其实也认识了不少原来呃眷村里面的原住户大哥大姐。嗯、对，那我觉得既然。而且这些大哥大姐其实他们也很有心，希望就是能够为胜利新村就是多保留一些东西，或多传承一些事物。嗯、哼哼那我认为就是这一块，其实就是我们配合大哥大姐们帮帮他们推，其实是我们现阶段比较能够做到的事情。那当然就是呃，我我们也会就是思考，就是要怎么去搭配这些眷村的一些文化去做一些传承。嗯，对。
1: 我就会你跟这么说好了说，说因为两位是呃有专门在研究这方面的一些文化的这个呃技术，或者是说你们有这方面的专精的人，而刚好这些大哥大他们有一些很丰富的一些的 content 的内容，是随着你们将来的互动越频繁，我相信这个单方会会创建出哦、呃、另外一种不同的一个一个阐述的东西出来，我觉得这这是可以期待的。那我我倒是想啊想要问两位说一说好了。你们说想在地方开一家书店，那事实上这个书店也已经被开在这个顺林新村这个地方了。但这书店当中，我有看到一些网络上搜寻的资料，我很有意思说，你们提供一些呃很专精的书籍给大家，嗯，而并不是一个很 popular 的书籍给大家，这、就是为什么呢？然后这专精书籍，你期待去跟来的人撞击出什么样的火花出来呢？嗯，比方说你还准备了一些什么人类学的书给大家看，是吗？
0: 呃，因为其实我觉得这个除了我们自己的理念以外，当然还是跟市场考量以外，因为你、嗯、你刚才指的，比如说一些比较畅销的书籍，嗯、因为我们非常理解现在人，如果喜欢买书的人，还有一些会买书的人，嗯、他们十之八九的在网络上购买。嗯，然后事实上，因为我们。以利益以以现实为考量，因为我们毕竟我们书店规模没有特别的大，没有办法像成品啊、嗯、金石堂这样的方式来进行。嗯嗯、所以我们呃拿到书的价格绝对不会特别的漂亮，嗯嗯、那我们也不可能去做所谓的打折的动作。嗯、对，所以在这样的考量下，其实你你去进一些比较主流畅销的书，是其实相当危险的，嗯、因为。因为那个成本压力其实非常大，嗯嗯嗯你就是把那个东西压在那边。嗯嗯嗯那，与其我们去跟人家竞争这样的市场，嗯嗯那我们是不是嗯回归到我们最初中？因为我们过去研究所训练的背景，其实是以人类学理论来做训练的，嗯嗯嗯嗯嗯这样，所以我们呃，其实我们进了相当多这样的书籍，因为大家大家其实对过去对人类学的那个想法是非常的呃，怎么讲？对人类学的想法其实是非常不理解，不知道人类学到底干嘛，嗯、以为它是研究死人骨头的，嗯、<笑>对好、啊、古系，对，大家都会直接这样联想。啊、事实上，我们、嗯、我们学的是比较多是文化人类学的东西，嗯嗯所以人类学系对一般的民众来讲是相当遥远的。嗯嗯可是事实上，我们在其实人类学很多著作，它是呃非常易读的，虽然它里面藏了很多理论的东西，嗯嗯可是事实上它的。读起来是相当的顺畅的，可是，一般人其实不了解。嗯、那，所以我们就是把呃把人类学的东西放放放了很多在我们书店，其实也是有点效法那个台北的唐山书店，嗯、因为唐山书店的那个陈老板，他也是人类学背景，嗯、然后他开那间书店就是以人文为导向的书店。嗯嗯嗯、那事实上，他就是想要借由这个大家认为很生硬的东西，让这种东西让更贴近为一般的。嗯，呃，群众这样，嗯、<哼>所以，所以我们前面放了很多我们呃有兴趣跟呃我们专场的一些书籍，嗯，那背其他部分就是呃，比如说台湾历史研究，然后跟这一区有关系的日本文化的研究，嗯,哼嗯哼因为过去那个圣地新村最早是日本时期嘛，对、嗯，嗯、那就像我前面刚才讲的，其实很多人不知道这件事，对，然后放了眷村的书籍，嗯，因为。眷村这个东西，它就是会随着时代而改变。然后我们那边就有非常多时代的分割，嗯<哼>，日本时期、眷村时期，然后现在所谓的文创园区的时期。所以，我们希望既有选书来让大家了解說，说其实这个地方的历史有非常多不同的、嗯、<哼>不同的演进，这样。嗯嗯、那其就是目前的选书的策略是这样
1: 。嗯那你会透过一些什么样的手法或什么样的方法，然后让大家对于这些你刚刚讲的，比方说人类学或什么这类东西，可能它是比较精辟一点的书籍，可是在大家过去的比较，我们不是那么 popular 去接触它。你会透过一些什么样的手法，让大家更易于去愿意跟它亲近呢？嗯
2: ，这是个好问题，<笑>因为其实我们现在也还在试，嗯、就是呃。
1: 像挖宝一样不经意的放在角落，
2: 因为坦白说，就是如果纯粹论书的话，现在很明显就是有有些客人他是知道我们这边有卖这些所谓比较冷门的书，他刻意来找来找，对，那甚至就是之前有一个很就是现在还是大学生啊，就是真的是滴滴，他就是大学生来，然后。结果我们通常就想说，这种比较年轻的客群，他可能就是会看一些比较没那么硬的书，嗯，就他偏偏去挖了一本连我自己都不会看的，他挖了一本呃日治时期记录跟原住民相关的书，嗯、是哦，嗯、哦，对，然后后来就是我就我就好奇，就说，哎、欸，你是屏东人嘛？就反正就稍微聊一下，嗯嗯嗯他就说他是屏东人，可是他现在是在济南大学念书，他就是念相关科系。嗯嗯嗯嗯然后他就说，他就是知道屏东有开一间新的书店，想来看看，就没想到这边挖到宝。因为他说他想找那本书，想很就找很久了，一直没找到。嗯嗯嗯对，那像像诸如此类就，就我我会觉得，就是其实这种比较硬或比较冷门的书，其实它还是有有需要它的人。那、嗯、虽然说以现实的呃经济考量，就是我们顾众小众，好像会有一点点。就是对自己不是很有利，但是我觉得就是，呃，光光是讲书的话，就是其实还是有需要他们的人。嗯、那如果能够提供这样子的一个场域，嗯、让他们去搜寻这些呃资讯，我觉得也还是有有它的必要。嗯，那说就是撇除单单纯论书，就是你要怎么让它更普及化的话，嗯、我们目前有尝试作者的方尝试执行的方式是。呃，我们可能会靠半讲座去推。那可是这个讲座，嗯、当然你如果纯粹只是这本书的分享，嗯，或者是在类似用读书会的方式带，其实想想也知道，最后的下场一定又是小、嗯、很小众，或者从文层来。嗯嗯、所以，我们呃有试了几次，就是我们在讲座中它是搭配餐点的，嗯，那呃比较成就是人吸引了很多很多的一次是，嗯、呃李美荣老师他、嗯。呃、今年出了一本新的书，是那个台灣古《台湾鬼压构》。去年，嗯、去年、欸、是去年出的。嗯嗯、那反正我们就是，哎、欸，对，是去年年底，<笑>时间过好快。嗯、对，去年年底就是我们刚好那时候也店才刚开一两个月。嗯嗯、然后我们就那当然也是有渊源啊，就是林美蓉老师是我研究所的老师的老师。嗯，嗯对，所以就透过这一层关系，其实就是有有去询问林老师愿不愿意来我们这边办，就是新书分享会。嗯那，因为毕竟就是他其实，呃，他第前在台湾归鸦购前一本书是讲那个《摩西娜人类学想象》嗯，就其实这两本书它都是带有人类学的人文意涵在里面，嗯嗯、但是其实他讲的东西非常的贴近大众，就是鬼故事，嗯、或者是呃，精怪的故事，嗯、对。那透过这个东西，就其实变成我们在推的时候，因为刚好那时候天气也刚好转凉，嗯我们就刻意就推出，哎、欸，大家就是来凉凉的凉飕飕的夜晚，大家来听鬼故事吧。嗯，那在这个过程中，我们就是也设计了几道小餐点。嗯、那这个小餐点基本上就是跟林老师他在这两本书里面想要谈的他的那个呃人类学的观察是相扣接的。嗯嗯嗯例如就是呃那个时候就大家一起讨论出来，就想说，哎、欸。那既然这样的话，小餐点我们就用就是鸡、猪、鱼，因为刚好是三生的元素、嗯嗯、下去去做搭配。那比较好玩的是，后来发现就是呃伙伴们想的烹调手法，其实后来就是我在想文轩的时候，我发现其实他默默都能跟呃林老师提到的一些人类学的观察，他是有办法去做结合。嗯、但是事实上这些东西伙伴在想烹调办法或元素的时候，他他并没有想到这么深，因为毕竟他不是这个专业的。嗯嗯嗯嗯对，所以觉得很好玩。后来就是，呃，几次后来的访问啊，什么在分享的时候，我都会把这件事情拿出来讲，是因为我发现，就是哎，冥、欸、冥之中，真的就像，呃，书里面介绍的人类学观察一样，它是，嗯、<哼>它好像就是是一个，呃，人的远古人类这样子一直流传下的一个心灵结构。嗯哼嗯哼嗯对，那呃，一直到就是延续到今年的话，我们就是也是有跟呃平东县政府申请了一笔补助。然后我们去执行的一个饮食讲座计划。嗯、那这个东西就校群当初在想的时候，他是希望以屏东市的族群为基础，就是为基础去做延伸。嗯、例如，我们可能呃讨论了澎湖的移民信仰，嗯、然后讨论了美浓的烟叶，嗯，讨论了呃屏东市有大埔客家人，所以我们讨论了大埔客家。然后邀请了一些相关的老师或学者来帮我们做一个分享。然后也是就是每一场讲座我们都会搭配一个餐点，例如呃谈东港的那个庙会的饭摊文化，嗯嗯我们就准备了本藤。本藤对。那像刚刚讲澎湖移民的，就是、嗯、那时候就是因为有些东西其实我们自己也不会不是那么了解，或者是没办法很快联想到这个东西可以做什么餐点的延伸，嗯、所以也会跟讲者讨论。嗯。嗯那像澎湖那一场，就是讲者就就说啊。澎湖的庙会，他们通常在最后结束都都会吃挂包，嗯、这对我们来讲就想说，哎、欸，挂包从来没听过，那为什么？嗯嗯、他说，因为其实挂包它就是代表圆满、嗯。嗯对。那呃，像呃，还有就是我们邀请到了，就是我们这次一起也有一起去大陆的那个，嗯、有一位古家俊老师，他是长期做奇龟研究，嗯，奇龟或者是安古龟那个研究，然后因为他。近两年的呃田野是在漳州，所以我们请他来分享，就是漳州的起龟文化跟台湾的起龟文化的这个比较。嗯、那当然我们不可能自己生出一只起龟出来，嗯、<哼>所以那时候就是也是跟他讨论说，哎，就是有没有就是比较可以呃推荐给听众的一些小糕点，我们去准备、嗯、<哼>就很好玩。老师他就说他。手上有一包他从漳州带回来的那个米糕，嗯、就是张当初他去漳州做田野的时候，嗯、他们那边的人在做奇怪的时候蒸好的糯米，嗯嗯嗯嗯、他跟对方要了一些带回来冷冻着。嗯嗯嗯、所以后来那一场的小餐点，我们就是用他提供给我们的那个米糕去煮了甜粥。嗯嗯、对，然后那个甜粥，我觉得我自己觉得蛮有意思的是，我们在甜粥里面加了一些酒酿，嗯、那个酒酿就是。呃，眷村的一个原住户大姐做了，嗯嗯嗯、然后送给我们的酒酿，嗯、所以我就觉得它有一点点是，嗯、呃，虽然很小很小，但是它就是有一点点是我们跟讲者、嗯、跟原住户之间的一个对话产生的一个小餐点。我
1: 觉得有点很好，的，就说其实台湾人哈做任何事情都会第一个想到先想到吃，嗯，就说你用这个吃的东西，它是一个很好的平台媒介。就说如果说呃任何事情，我在谈一个一个一个主题之前，我先透过吃的东西先。说服你的味觉，然后产生成一个吸引力的话，嗯嗯很多后面一些的一些的你需要传达的东西，就会它变得很很很简单的就能够让它吞服下去这样的感觉，就很有意思哈。<对>而且我觉得从今天两位的谈话当中，我觉得听到一点就是，我觉得嗯，台湾这些年一直在聊聊一个问题，叫地方创生，或者是聊很多的所谓的地方上的一些结构性的一些的呃去省思啦、啊、这样东西。我突然觉得人类学很重要，嗯，我我突然这种感觉，就是说。人类学它可以应用的东西非常多，它可以用在很多的呃，不管是我们去研究一块土地上面，或者甚至于说 ，OK， 好，最简单一点是，你别算利用好，你每也研,研究一下人人类学呵呵，才知道这一块土地上到底怎么回事。从其实人类学也并不是那么困难，嗯，很多的日常，其实它就是我们先古这些的祖先哦，他们的一个生活的模式，他们留下来的这种这种东西，然后到到到到到现在，然后我们。把它做一个归纳整理之后，然后我们可以用现代的角度去去跟它做一个对话，去做个思考，它会产生一种不同的撞击出来。今天节目线上邀请到来自于屏东的戏本屋的两位店主，啊、呃，徐孝行跟彭巧如，那么跟大家来共同分享哈。在第一段节目当中，我们跟大家聊了一下有关戏本屋的一些一定的想法，然后他们这些创业的想法之后，呃，我们知道说戏本屋在。一百零七年就是二零一八年的，差不多是九十月份的时候，我们开始先休息一段时间，对不对？
0: 哎、欸，对，没错。
1: 然后要准备在十二月份之后才要重新跟大家见面。对，这段期间你们去哪里了
0: ？呃，我们因为刚好频道一个呃 NGO 组织，他们邀请我们一起去泉州、跟厦门做参访，嗯<哼>，所以我们就也带着自己的工作伙伴一起过去，嗯、<哼>因为他们也。就是有有一个伙伴，有一个伙伴也难蛮难得出国的这样，嗯嗯嗯嗯、所以就想说带大家一起去参访，去去看一下目前、嗯、呃中国那边是怎么样在发展的、嗯嗯嗯嗯、这样
1: 。泉州是一个很特别的地方。第一个东西，它是从唐朝、元朝，呃，唐朝之后元朝开始，它一直是中国重要的通商口岸。然后呢，更重要重点是，它也是一个呃宗教的一个圣地，天后信仰在那个地方。所以相对一点是泉州的，呃，所以说的文教风的发扬，好，一直是在屏东来说，闽南来说，它是一个非常蓬勃丰盛的地方。在你们去那边，你们观察了些什么东西，然后再回馈去反思到你们所开的这个书店，你们又看得到些什么东西呢
0: ？其实我个人是第二次到泉州，嗯、那第一次去的时候已经是很久以前的事情，就是呃，当时我们家附近的。呃，庙在盖新的庙，嗯、然后泉州那边的传统艺术其实非常发达，嗯比如说有石雕跟木雕，嗯、所以我跟着我们家人，哎，跟着我们附近装庙的委员会，嗯嗯、因为当时我在写硕士，我、嗯、所以我就跟着他们一起走，嗯，那我就到泉州去选一些石材跟木材，嗯然后泉州市区基本上我只去过了一次而已，嗯、可是那是一个很很很短的一个记忆，所以基本上对那边是没有什么太大的印象的，嗯，那我大多数都去漳州，所以这一次去泉州其实。我就决定说，我一定要去一次这样。嗯、哼哼那因为这次的行程是比较特别的是，是他是有跟着旅行团的、嗯、旅行社的，所以他很、嗯、他都会带大家去一些知名景点、呃、知名景点。嗯，比如说他在厦门带大家去曾厝垵，嗯嗯嗯然后泉州带大家去看那个泉州那间最老开元寺，嗯,嗯,嗯,嗯对。然后呃，我们观察到其实那附近的呃。因为因为开源，比如拿泉州来讲，比如说开源寺，它它已经是一个非常知名的景点，就是国内外对对中国的国内外都是一个非常有名的景点的，嗯、所以它在前面那条小街也逐渐的发展所谓他们自己的商店街了。嗯，那其实那边的商店街很多跟我们在呃厦门中山路鼓浪屿看到的那些店家，嗯嗯嗯嗯其实很多都是类似的。嗯，那其实这开源寺非常值得去。可是除了呃开元寺周边的一些商业模式，其实我我是觉得全中国很像都是这样的。样嗯、那我要去的泉州的一些地方，其实他们这一次都没有安排去，所以我都利用休息时间，我就自己自己打的，嗯、然后就去了这样。嗯嗯比如说呃，他们海上丝路的一些港口、一些嗯嗯嗯嗯一些起点，还有一些。呃，那港口附近其实有一个很老的老区，嗯，然后就是像你刚刚讲的天后宫、嗯、那一区块，嗯，那一区块反而没有去，嗯，然后那一区块那个老区附近有一个更老的区，年很多泉州的年轻人都不知道要去那些地方，嗯、因为它非非常多老庙，嗯，然后那些老庙其实跟台湾都有一些连接，嗯,嗯,嗯,嗯所以我这一次去其实最大目的是去看这些老庙，因为我过去根本没有机会到这个地方，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，然后小茹观察呢
2: ？孝行刚刚有提到，就是一些观察，就是后来，呃，不过就是这整趟旅程中，因为就是大家有时候就私下会跟我哦,哦，我觉得我们这一团还蛮难得，是我们的那个地陪，嗯
3: ，
0: 他
2: 是他的背景是什么来着
0: ？哦，他是印尼的客家华侨，<笑>对，然后特别，然后在印尼排华事件的时候，啊哈<笑>、uh ， <huh. S 1> 就是。回到了中国，嗯、哼哼然后可是他比较特别，是因为我问得很细嘛，嗯、哼哼因为他,他在他整趟旅程，他要么就是讲闽南语，要么就是讲普通话这样。嗯、哼哼哼哼然后后来他就自己铺露说，呃，我是客，我的祖先是客家人，因为他,、嗯、哼哼他其实他讲历史讲的非常丰富，那我我他说他是历史系毕、嗯、所以他大概是我遇到。在中国的旅行团，嗯，讲的最厉害的一个导游，嗯、就是他讲中国历史或者是在地的历史非常的清楚，连族群历史他都很清楚。嗯、<哼>然后他自曝他自己是呃呃福，很像是哦，他是广东梅县的客家人，嗯、<哼>这样他自己曝曝路，他是客家人。所以我在下车的时候，我觉得蓝旗有客家魂的研究，这样、嗯、我就跑去问他这样。<笑>然后他我就问他说：“你当时从印尼迁来、迁到、迁回他们中国的时候，是住在哪个地方？”他说他住在宁德，宁、哦、德其实，在福州的在上面。嗯、<哼>然后我就心,心想说，怎么迁到那个地方去？嗯、<哼>因为他说很远。嗯、<哼>然后就是呃，那个那个地陪就是跟我们讲了很多不同的历史，嗯、然后甚至那个地陪到现在都还会讲客家话。哦、然后我觉得非常有趣，因为他、嗯、他现在住在厦门，是对，所以这个也是我这一趟来最大的收获，就是居然中国有这么厉害的导游。嗯对啊，一般看到都是要嘛，就是跟你讲是去哪里买东西啊，嗯、干嘛的
1: ，嗯、会台不太一样，对不、啊、对？然后刚刚
2: 会突然就是岔题讲，到后这位导游是因为就是、嗯、呃，也因为我们发现其实他是一个蛮有内容跟深度的一位导游，嗯、所以后来就是大家就是会私下就是跟他反映说，哎，那这一次的行程安排就是或许我们比较想看一些什么东西，那能不能就是呃，把某一些景点的时间。砍就是偷偷砍掉一些，嗯、<哼>把时间留给、嗯、<哼>就对，就调整一下行程。對對對那他当然也有说，就是可能行程没办法调的苦衷。嗯、<哼>然后他那时候就讲了一句话，我印象蛮深。他就说、嗯、啊，你们想看这些老房子，不早说，下次有机会就是我再带你们去看。然后、嗯、这些老房你不讲不会想到，因为这些老房子对我们来讲也不是什么值钱的东西。嗯哼，啊，然后。然后他可能有也有发现，就是大家脸色有一点点微妙。他就是说啊，在就是中国大陆实在地方太大、啊，嗯、两三百年了，两三百年内的东西对他们来讲都是都不算什么，对，都不是什么东西。嗯、对，就是反正要拆就拆，了，因为就是、嗯、就是老老房子而已。嗯嗯嗯、真正的历史，你就是反正五六百起跳，你才能开始算算历史建物。嗯、对，那也因为这样子的状况下，像其实就是孝贤刚刚提到，就是他在泉州看到那些老聚落，嗯明明那些东西是我们看来觉得很有价值，可是在地人觉得、就是、就是老聚落啊，不会有人想去。嗯、那甚至观光，他们现在也是推三坊七巷。
3: 嗯
2: ，对。那可是三坊七巷<州>、呃，不好意思，岔题，讲到福州去了<笑>、就是，就是有些东西变成就是泉州，大家去看开元市，去看一些就是可能比较有观光景点效益的地方，嗯、但是大家不会想到要去看老聚落。嗯，对。那我我觉得是，当然也是跟就是消费结构有关，就是大家彼此的想象是有落差的。然后像开元寺那边的话，其实我我
1: 至少看看红衣大师了。对，对那开元
2: 寺那边就是我一开始去的时候，嗯、我觉得开元寺前面那一条街，其实跟鼓浪屿跟厦门那边比起来，其实已经算比较有在地生活感了
3: 。嗯哼
2: ,哼。但是后来我们在泉州的那天晚上，就是呃，有其中一位团员说他很久很久很。九年,年前，九年前，超级九九年前，嗯，去那边的时候，有在那条街上发现一间小酒吧，嗯、也是,是在开
0: 开元寺的对面，对，嗯、也是开
2: 在老，就是他也是用老房子去改的，嗯，嗯嗯然后觉得蛮有意思的。然后他说今天早上路过的时候店还在，
3: 嗯
2: ，那不知道有没有换手，但总之店还在。然后就想说大家要不要去那边就是、看看，對,<喝>对，去看看去喝
0: 一杯去看一下，嗯、
2: 对，那。后来去了以后，跟老板聊，老板就说：“哎，没换手，就是他。他说，因为如果你是说九年前来的话，嗯、那九年前会在这边的人也只有我们了。<笑>对，所以确定是同一个老板。嗯、那他就，我们就在那边聊说，哎，就是觉得还好，这一条街看起来并没有那么的观光化
3: 。
2: 嗯。然后结果就当然还是有一些店，就是看起来跟厦门鼓浪屿的店长得很像的。嗯嗯可是老板那时候就讲了一句话，就说大概在半年就会变成跟厦门一样了吧。”
0: 嗯，就是其实听到这句话有点哀伤。对
2: ，就老板就淡淡的讲，<笑>让我们听也是觉得就有点哀伤，嗯、可是感觉就是好像似乎它就是个趋势，你也不能、嗯嗯、很难说去怎么、嗯、对
1: 。你们这次去去福建的整个的过程当中，我想你们有去看了一下当地的书店，对不对？嗯，好，比较起当地书店，有给你什么样的一些启发跟感想吗？
2: 嗯，我们去了，发现的第一间书店是在、嗯、那个点，应该还在厦门吧？诶、
1: 欸，对
2: ，还在厦门。門就是，呃，那那个点不是旅行社安排的，是我们自己，就是提早几天去，然后呃，就是其中一位老师，他就是有事先查了一些资料，嗯、<哼>然后那个那个点其实就是在中山路附近，也很近，可是它是一个公园，嗯、然后。呃，比较有意思的是，它是有当地社区营造过的公园，嗯、然后有在那个公园里面放了一些，其实它就是一个很大的公园，然后有有广场、有椅子，可是它旁边就是有有营造了一些呃，介绍他们当,當地戏曲的一些，嗯,嗯，算是装置吧。嗯、然后整个公园也稍微有设计过那。嗯可是我那时候就跟孝行讲说，我还蛮喜欢他这样子营造氛围，是因为那个公园看起来就是设计过的公园，嗯、<哼>但是公园的周遭很明显，它就是当地住家的样貌，他、嗯、没有为了这个公园特地把自己的外墙弄得漂漂亮亮，还干嘛？大家也是衣服就直接挂在窗户外面晾，然后小孩子也是就在那边跑来跑去，嗯。那那间书，我们去看那第一间书店，其实它是公园营造的一环，它是一间二手书店，嗯。嗯那当然，书店里面的选书，就是因为毕竟是二手书店，反正他就是也是大概收到什么类型的书就摆什么书。那可是我觉得整体感觉是还蛮舒服的，就是你论论整洁、论外观、论什么，就是我觉得它它是有在地的文化感的，而不是像我们刚刚前面讲就是很观光,光化的那种样子。嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得那个那个给我的感觉还不错。那呃，也因为这样，所以我就开始。突然就是跟小群讲说，哎，或许现在大陆他们那边在推的文创的东西的概念，已经跟我们本来以为的样貌已经不太一样了。他们有在进步，<对>甚至这个东西，我说实话，台湾很多像讲好像有点得罪了，但基本上我真的觉得台湾蛮多社区营造的东西，其实做的。不上不下，
3: 嗯、<哼>就
2: 是看起来也是营造过，但是却缺乏生活感，嗯、<哼>或者是有生活感，但是外地人可能你以观光的角度来看，它就不够，不够足够拿来作为一个观光的点，
3: 嗯、哼哼
2: 对，那可是问题是我在大陆看到了一个有办法，就是借在这个中介的一个点，嗯、哼
3: 哼
2: 对，所以所以就是会变成开始反思那。呃，台湾推文创或推在地营造，呃，社区营造这些东西已经推了这么多年了，那为什么，嗯，感觉还是常常发生，就是经费花完了之后，东西没做起来，然后在在地居民也不觉得自己有因此而受贿的一些案例发生，嗯嗯嗯嗯就是对，就是我觉得这个东西变成就是不管是对呃。提供经费的政府来讲也好，或者是对在地居民来讲也好，嗯、或者是参与其中设计过程的这些团队也好，其实都是一种虚耗，嗯嗯、会觉得蛮可惜的
1: 。我觉得应该是就是就所谓的没有内化，对、嗯，就是说当很多的呃，我我觉得也刚好是你们所从事像你们自己这家戏呃戏本屋这样的一家书店，也许我觉得对对大部分消费者来说，也期待你们会带给大家一个这样的概念的感觉，嗯、就是很多当。当呃政府单位他们一些政策一些想法的时候，他们把它丢下去的时候，然后呢会随着经费的消耗结束的时候，这个事情就 finish game over。然后呢，当地的民众只在当下去享受到所产生的烟火。然后呢，等到是时间结束之后，当这个东西不在的时候，他们就开始就会产生一些不同的想法，说为什么去年有，为什么前年有，为什么今年没有？嗯，好，这是一个。然后呢，呃，你们政府来的时候呢，只是呃在这里去创造一些新闻的卖点，然后让媒体报道，然后创造一些的一些的呃，算是呃成果业绩出来，但是呃，我们地方上并没有感觉到真正的一个。呃，有有有感觉的这样的情况，我觉得其实，在目前很多的呃文化文化点方面，都有发生这样的问题。我在你们的那个胜利新春这个计划当中，我也有观察到这个现象。说，我觉得我也我会蛮期待的，你们家的一个戏本屋的出现，以及它的继续维持营运，甚至在将来它所产生的一些的火花的部分，这些东西都是大家所观看的一些指标。对，而不是说说当一个政府的一个计划案，其实我们也看到好几个，像像在高雄啊，或在其他地方，有些计划案的专案，吸引了一些的年轻人来做了一些操作经营之后，当这个专案时间久了之后就不见了，嗯、取而代之是什么呢？取而代之就是一些的呃更大的一些的呃集团，嗯，什么或者是什么什么什么什么呃的一个 group 这样的东西，因为呢，你们把这个地方已经打出知名度了。然后呢，他们就接手，开始打造成一个餐厅或什么之类的东西。然后好像搞的是说，在台湾的像这样子的文化产业，到最后只能靠餐厅来解决所有的问题。反正台湾人爱吃嘛，那我们就让大家满足吃就好了。所以到处都是咖啡店，到处都是泡沫红茶店，到处都是餐厅，就变得这是一件很糟糕的事情。同样的道理说，说说我们必须看一看，比方说，呃。我我所以我是刚刚刚刚对于呃这个小如这样讲的时候，我我就觉得我就觉得会有很感动的一点，就是来说说你们会去思考到说让书开始透过一个不同的媒介体去跟消费者产生链接，而不是只是单纯的用书去跟大家啊呃介绍认识而已。我想我觉得这是你们跟我们过去所看的看到的一些哎、呃、开的书店最大的不同点，在这地方。你们不同的，一直不断去思考，什么是一个跟大家啊更好的一种媒合方式。好，我刚刚呢特别谈到一点说，说说了，你们也讲了，在大陆有一个这样这样的情况，你们去观察回来了，回来台湾之后，马上就要开始，刚好面临到新的一个呃，我们的这个戏本屋要开始再重新出发了。对新的我们再出发的话，你们有些什么样的想法跟看、跟概念、跟概念，跟大家来分享呢？嗯。
2: 我觉得，呃，如果先不谈我们自己的经营方向的话，嗯、我觉得，呃，因为毕竟现在胜利新村整体，它其实也是在一个转换期，嗯、<哼>因为有一些新的呃商家可能会进驻，嗯，那旧的商家他也是面临一个，就是因为刚好整区有一些房屋需要修整，嗯，所以旧的商家其实他们他们也面临了一个。可能需要做一些变化的一个时期，然后也我我们自己的状况是，我们就就是也是在这边待了将近一年，有认识了一些呃，在胜利新村里面认识的朋友，店家也好，或者是一些青年伙伴也好，嗯，也不要讲青年伙伴啊，就是因为像我刚刚有提到原住户那些大哥大姐，嗯、他们就其实是长辈，对，那认识了这些新朋友之后，其实呃，我们陆陆续续一直有在思考一件事情，就是。呃，我我我觉得啊，如果我们有要以胜利新村，就是以眷村这个点作为一个长期耕耘的地方的话，我们还是要回到那个这个场域来思考。就是眷村，其实大家在台湾听到眷村，大家会很直接联想到就是外省族群，嗯。但其实眷村这个场域，它有趣的地方就是它，它其实是没有固定的主人的，它是一个流动的场域。像日本时期。住在这边的是日本人，那这个场域完全没更变哦，没有没有变换哦。但是国民政府时期住进来的是这些就是外省族群的人，那一直到现在住进这个场场域还是没变，场域还是在这边，住进这个场域里面的人变成我们这些就是算是新移民吧。我我我们现在喜欢用这个词来形容我们自己，因为呃就是。大家可能会觉得说啊，你们这些人跟眷村又没什么关系，又没什么渊源啊，跑进来这边要要在这边鼓角这个眷村的事情，很奇怪什么？但是其实我们后来就是呃，真的跟这些在地的朋友，还有这些原住户认识，然后聊过天之后，其实我我们会我会蛮喜欢，就是在因为之前也有接受一些就是跟文创方面的一些访访问，或者是呃做问卷的时候，我就说我觉得。胜利新村，它的魅力其实就在于它的长玉是眷村。那我觉得眷村它最迷人的样貌，就是它汇集了不同的历史片段，然后它汇集了来自各个地方的人群。那其实我我觉得，呃，我们在这边我很喜欢的一个氛围是，像我们隔壁，呃，他是进驻的是一个画家。然后也是在平东，就是在在其实，在南部也是小有名气的。然后，但是就其实我们跟他相处的方式，就是像常常就是我们可能两三天不会进店里，然后就就拜托说，哎、欸，小 K 帮我们交个花，交个,交个就是浇个水之类的。嗯、然后可能他不在家，他就会跟我们讲说啊，我可能下个月我要去哪里住。这其实有
1: 点像眷村的那样子的情况，对，对对只只是
2: 不是戒严戒米，对对对但是其实基本上相处的方式差不多。嗯、那甚至就是我讲，就是呃，因为。我们的邻居他跟呃，因为他他的另外一位就是伙伴也是，嗯，原来这个胜利新村的原住户大哥，嗯、那所以就是他他们跟原住户的关系链接是比较好的，那所以变成就是原住户们其实也会常常来帮我们顾房子干嘛的，嗯、就大家会比较像邻居、比较像家人的方式在相处。嗯嗯、可是坦白讲，现在这边已经是商业区了，嗯，所以我觉得胜利新村迷人的地方就在虽然它是商业区，但是。它却还保有眷村的生活样貌，嗯、<哼>那我觉得这个东西其实是胜利新村要做于文创最大的一个养分。嗯，但是所以所以其实我们现在会比较担心，就是这个东西如果不能维维持的话，其实对胜利新村来讲，它会是一个蛮大的伤，因为变成你这个东西是胜利新村独有的养分，嗯、但是我们。我们现在也是在思考，要怎么样才能比较好去维系这个养分
1: 。其实我要讲一点，说好了，<对>刚刚两位提到点，刚好也跟两位所研究的背景很相似。嗯，这我要补充一下，说哈，我觉得，呃，刚刚您刚刚说提到，等于说说有一些妈妈们说说你们跟眷村没有关系啊，你们就在、啊、我这个妈妈讲的这句话是错的。我必须要这么讲，因为我自己本身从眷村出来的。其实眷村里面融合了非常多的客家文化，还有原住民文化。嗯、或许你们不知道说。很多的眷村的这些的单身了，也许是老兵，也许是北北，嗯、他们都娶客家人，还有原住民对，非常多。就像我们的眷村里面的时候，我们经常说，这今天有一个妈妈跟我讲，说我今天弄的客家什么什么什么什么炖什么福菜什么东西，嗯、就一条巷子跟大家全部分享。嗯，所以我们连续就是一两天下去就是吃客家菜，<笑>就很有意思那种感觉。好，那边一个原住民妈妈告诉我们说，说哎，我前我我昨天我去山上。啊！我山上的眷亲戚送了什么东西笋啊什么？你给我就就我们这一整条街，这条这条巷子接下去的两三天，全部大家都吃笋。所以其实这是一种，我我我一直觉得说说眷村它是一种融合的平台，然后它是一个 open mind 的一个地方。然后你们的进入的话，我觉得它会产生不同的化学变化。然后呢，把这些的元素给找出来，回归到旧底的部部分，我还是非常的觉得你们用。一个书店的这个这个这个方法来跟大家做接触是非常棒的一个想法，尤其在眷村的地方来说的话，呃，眷村里面有两种两种工作是被称之为呃，就是妈眷村的里面他们最期待的一个，就去当军人；一个就给我好好念书，将来当博士回来，而且要一定要当博士，当硕士都不行。所以我从小大家不想为什么说，我一定要我一定要出国去流血。然后去当博士回来，我我讲说一直在想说说为什么一定要出国流这么多血才能当博士回来呢？哦，他也知道他的意思这样东西。所以其实，在眷村的环境当中，对于是念书这个这个环这个环节来说是非常非常重视而且非常崇高的。所以对于一个书店的在这个地方的成立，我觉得我是可以，我们去大众才是可以期待的。而且因为两位的背景这么的不同，然后他可产生的多面向，我觉得也是可以期待的。呃，在两位身上，我们可能没有看没有办法看到太多的呃管理行销学的东西出现啊。你们小时候告诉我说，哎，我要怎么样子透过网络行销，我要什么东西是透过……我想那个不是你们两位的专长，是就就好毫无行销专长。<笑><笑>但是你们有很 pure 的本质，<笑>就说大家当来到这个书店这个书屋的时候，我们可以借由这个书的这个主人的特色，然后去产生不同的感动。呃，很多时候这种东西是很难说的。当你用有一说叫机关算尽情况之下，把大家吸引到我的店里面来的时候，主人的这个痛调不合的话，嗯，那他展现的风味就是不一样的东西，自然也就不会让消费大众产生感动了。嗯、我觉得两位会有这样的魅力存在，好，这也是你们俩一个非常重要的一个一个一个条件。只是我们我们会很期待，也希望说说两位在接下去要走的路。是一个不容易要走的路，我真的把它解释说哈。这次我我我觉得我会很担心说，说其实政府单位很多这样的情况，就是、说把了很多年轻创业者找到这个地方来，然后他们在这个地方开始去做这些事情，但是做这事情的同时，是不是能够适度的有一些给他们的扶植或互动？我觉得这也是必须要的东西，不是说把这些的创意工作者找来之后，把它放在这个地方，我给你一个空间了，你们。就对对对对对对，我觉得这个这是很危险的事情，<笑>这真的是很危险的事情。你就要说说，比方说像胜利新村这个典范的案例来说的话，好，那应该有更好的一个的的,的条件跟机会，让你们这样的工作者来生存下来。我很不期待看到让胜利新村变成了另外一个连锁食餐饮集团进驻的单位，嗯、那我就觉得这就是一件很可惜的事情了，对。我们通常邀请到我们来宾，最后的话都会请他们跟大家自己哈，三年后的自己留一句话。两位，孝琴跟巧如，你们会想对三年后的自己说些什么话呢？嗯，
0: 我回归到呃，刚刚讲的那个生理、新春的问题哦，就是如果问我们希望为这个地方带来什么东西，我是觉得希望维持这个地方的生活感，我觉得这件事情就是最重要。如果生活感能维持下去，其实，呃，屏东就会成为一个所谓的安居乐业的地方。嗯、<哼>因为生活感就是这个地方最大的特质跟优点。嗯,嗯，这是我想要回馈的部分。假
1: 如呢？嗯
3: ，
2: <笑>我想法跟孝贤其实蛮像，因为其实我们呃。之前我们就是被问到说开书店有没有什么未来的憧憬或想象？其实每次回答我们都差不多，就是我们会希望就是能够永续经营。所以基本上你以三年来讲，其实时间过很快。就三年后有没有什么期许？就希望书店还在啦。<笑>對,<笑>对，希望书店，因为只要其实我我们就是好像讲得很很戏虐，还是干嘛？可是其实只要书店还在，表示我们还是稳稳的在走。那只要我们稳稳的走，我们想做的事情就能够一步一步的实现。嗯、那像孝行讲，我们希望能够帮地方保留一些东西，传承一些东西，或维维持生活感。那如果三年之后店还在的话，表示我们还有办法再做这件事情。嗯，那样我觉得以目前来讲也就够了。嗯，对
1: ，我很认同你们两位到最后说的这段话说，说其实你们在做一个角色，并不是呃去改造一个角色，而且你们是陪伴的角色。你们陪伴胜利新村继续往下走，走出下一个三年、五年、十年，走出不一样的一个生命出来。嗯、其实每一个人都不是这个新村里面的最终主人，我们都只是陪伴他一段时间。从日剧时代到国民时时代，到现在，甚至到你们这些所谓的新著名的进驻，我觉得这是一个非常好玩的一个一个概念的感觉。那或许大家用这样的角度去思考的话，我们会发现说。就因为有这些可爱的人在，所以才会让好这些点这么值得我们去走一走、去看一看。大家有机会的话，那么到我们的这个屏东的胜利新村，我们的这个西本屋，嗯、去瞧瞧这两位有趣的人，<笑><笑>的跟他们跟他们聊一聊故事，我觉得会很会有很有一些不同的想法，会撞击你的这个思维出来，会很有很有意思的。今天再一次感谢我们徐少请还有彭巧如两位，嗯，来的节目跟大家来分享这么多的故事，谢谢两位，谢谢。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 s p o t i f y 以及按赞留言分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。